1: $45 up front for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Välkommen till Stora Relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidegig Bella. Guida dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
1: Det är faktiskt förvånansvärt enkla saker som avgör hur ett äktenskap eller en relation fungerar eller inte. Par som fungerar bra tillsammans är inte smartare, rikare eller psykologiskt mer insiktsfulla än andra. Men i sitt dagliga liv har de hittat sätt att förhålla sig till varandra som gör att de inte låter negativa tankar och känslor ta över de positiva som finns av att vara i en relation. De lever helt enkelt i ett känslomässigt intelligent förhållande. Det är John Gottmans ord. Något han kommit fram till i sin forskning på forskningsinstitutet- som han var med och grundade för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle i USA. Han har utformat sju gyllene regler som kännetecknar en lycklig relation. De par som visar varandra omtanke och uppskattning- de lägger grunden för en stabilitet som är nödvändig- för att kunna tackla mer allvarliga konflikter- Ja, du Anneli, det känns ju som att vi snuddade vid en del av det här när vi pratade om att helhjärtat be om ursäkt och ta emot en ursäkt. Men idag ska vi ju då tydligen få lära oss mera av det här. Är det så? Ja, absolut. Och ursäkten är ju
2: ett sätt att visa om omtanke om partnern. Och idag ska vi få lära oss mera om hur vi kan lyckas genom att inspireras av John Gottmans forskning och de här sju gyllene reglerna. Det är med en stark övertygelse som han berättar om resultaten av sin forskning för vad som fungerar och inte fungerar. Och vi ska gå igenom de här sju reglerna på ett förhoppningsvis begripligt och pedagogiskt sätt tänker jag. Som också kan inspirera till att vilja reflektera över hur relationen mår. Och att vilja göra nytt som i bästa fall både skapar glädje och trygghet i
1: relationen. Det man faktiskt vill ha. Mm, det ser vi verkligen fram emot. Det kommer ju bli en hel del tips i det här avsnittet. Så jag, jag skulle just med det sagt vilja tipsa er lyssnare ut att anteckna. Och kanske mer mot slutet. För det är ju viktigt att eh, man lyssnar in det du har berättat om här idag, Anneli. Det är ju väldigt intressanta råd, regler och tips. Men jag tänker att man kanske kan ta in det- medan man lyssnar och mot slutet så drar jag en sammanfattning. Och där kanske man kan lägga ner sina stödpunkter. Mm. Sen kan man ju faktiskt lyssna en gång till på avsnittet- ja, också exakt. om man tycker att ja, det är intressant. Det har jag faktiskt hört folk som gör. Ja. Så att det, det är inte helt fel. Nej, vad bra. Då tänker jag här, vi kanske kan börja med att lyssna på- vad folk på stan, vad de ser som det viktigaste- för en väl fungerande relation- vilken regel de skulle ha sätta upp på sin lista för att få en relation att fungera bra? Ja, det tycker jag att vi gör.
2: Alltså jag tänker att man är öppen med varandra och liksom snackar om saker direkt och inte låter någonting rulla på. Om man har någonting så att man går och bär på. Att man liksom inte fortsätter bär på det som man säger det och pratar om det. Jag tror att vara tydlig med sina förväntningar. Alltså typ att man är ärlig med varandra och typ så här berättar ändå om man gjort fel med någonting så att man inte går bakom ryggen på någon. Bra och tydlig kommunikation. Kommunikation är det första som jag tänker på. Att eh, lära sig förstå varandras behov och eh, ja, men, viljor. Eh, vad vill man liksom, i relationen, vad vill man i livet och kunna mötas där. Och sen tror jag man får förstå vart ens olikheter är också och, lära sig uppskatta dem och stötta varandra i det också men framförallt att kunna kommunicera kring det för att alla
1: relationer kommer ju ha sina ups and downs, men det är där man behöver kunna fattas. Kommunikation nummer ett för att både förstå vad man själv vill men också förstå vad hans partner vill. Nummer två är att se till att inte tappa bort sig själv i ett förhållande och tappa bort sina egna behov och inte för det är lika viktigt att du uppfyller ditt partners behov som att du får dina uppfylla
2: För mig och min fru är, har det funkat bra att eh, faktiskt vara ifrån varandra ibland och eh, ge varandra space och eh, hemma kunna stänga dörrarna
0: eh, och eh, vara ifredligt.
2: Att ta vara på varje dag och inte se förbi att eh, få det till en vardag utan mer att uppskatta varann och se varann varje dag.
1: Ja du Anneli, man blir ju så glad hjärtat på något sätt när man hör folkets strategier för att få just deras relationer att må bra. Nu får du berätta vilka punkter som Gottman ser som det viktigaste utifrån hans forskning. Ja, han kallar det för sju gyllene regler för en lycklig
2: kärleksrelation. Och de är framtagna utifrån forskningen som han har gjort i sitt kärlekslab. Det låter väl härligt? Mm. Det där får du berätta mer om vad innebär just ett kärlekslab. Jo, John Gottmans Love Lab som det heter då. Det är en lägenhet som är inredd som en vanlig bostad men med kameror och mikrofoner. Där ett antal frivilliga par har spenderat en hel helg tillsammans. Och deras samtal och interaktioner har studerats av de forskare som han har med sig. Som sedan har försökt finna svaret på frågan varför har par så svårt för att få relationen eller äktenskapet att hålla? Det är en fråga. Och hur kommer det sig att vissa par tycks som gjorda för varandra medan andra förhållanden
1: är som tidsinställda bomber? Det är nästan som ett litet så här big brother parhus. Får man gå ut om man vill? efter det
2: <laughs> <laughs> Nej det tror jag inte Tänk att man får. får
1: panik och sen bråkar man där och har massa andra par runt
2: omkring sig. Ja, man, man får nog inte gå ut därifrån. Okay. Och utifrån de här resultaten som forskarna kommer fram till så har Gottman kommit fram till de här reglerna som påverkar relationer mest i en positiv riktning. Mm. Så det är de vi ska gå igenom idag. Ja, men det låter
1: ju väldigt spännande. Och sen tycker jag att det här namnet Love Lab, det är ju väldigt coolt på något vis. Och så kan man ju undra hur det hade varit att vara med där. Eh, vilka är reglerna för att delta, vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte, Bella. Så det får du nog
2: kolla upp om, ja. om du vill vara med där med dina <laughs> <par där. laughs> ja. Så nu ska jag istället berätta om de reglerna som Gottman faktiskt har arbetat fram utifrån forskningen som är gjord efter att paren har varit där. Det är nu alltså. Det är, det är nu det börjar. Det är nu det börjar. Ja. nu ni ska vässa örona. Ja, och regel nummer ett. Lyder förfina era kärlekskartor och här pratar Gottman om hur känslomässigt intelligenta par är väl förtrogna med varandras tillvaro. Alltså vad partnern prioriterar i livet, mår bra av och uppskattar i vardagslivet. Han kallar detta att äga en rik och detaljerad kärlekskarta för det område i hjärnan som lagrar viktig information om sin partners verklighet. Utan en sån kärlekskarta kan man inte påstå att man känner sin partner i grund och botten.
1: Men... Hur viktigt är det här då? Det är ju klart att man förstår att det är bra att känna sin partner, men finns det någon konkret beskrivning av varför det är så viktigt? Ja, det ska jag berätta. Kan man tänka som så att ge mest och bäst till sin partnerrelation är att vara nyfiken på vad andra behöver och hur man ska matcha det bäst med hur det ser ut för en själv för att få just en bra balans i och relation?
2: Det här är någonting som jag tipsar mina par om. Att vara intresserad av vad som är viktigt för ens partner är också ett sätt att lära känna varandra och dela livet och intimitet. Och med intimitet menar jag att man kan och vill prata om det mest privata. Och när man då förstår hur partnern upplever saker och ting så kan man ha en... Genuin omtanke och förstå sin partner bättre. Och det är bland det finaste man kan ge, tänker jag. Och om båda väljer att ha det förhållningssättet i en relation så känner man ju stark gemenskap. Det är min förklaring. Okej, okay, det var bra. Det är väl i princip det som du mm. också sa. Blir nära varandra ja. och intresserad. Så nu tänkte jag gå vidare till den gyllene regeln nummer två. Att stärka de ömma känslorna och den ömsesidiga respekten. Och när man lyssnar på den regeln, vad den säger, så så kan man nog förstå vad det handlar om. Men jag ska beskriva. Om ömsinthet och den ömsesidiga respekten finns kvar- Bakom trassliga, outredda konflikter och frustrationer som lett till distans i relationen så finns fortfarande möjlighet att reparera och rädda en relation som känns hopplös. Vi anstränger oss ofta i början för att sedan kicka in i gamla vanor och beteenden som ibland inte gynnar relationen, alltså efter förälskelsen. Och då är det den känslan man lever med, alltså det kan vara en känsla av en ängslig relation och tappa bort den viktiga närheten som man bara uppnår
1: när man har en genuin omtanke och respekt för varandra. Ja, men det här är ju en typisk beskrivning av en relation som inte mår bra. Man får ju veta att man har förändrats efter förälskelsen. Men, vad är det som gör skillnaden här? Om vi skulle bli mer konkreta, kan du ta något exempel? Alltså, man kan ju bli provocerad av just fina ord. Men det man vill ju höra är just, hur ska jag göra? Så Sorry Anneli, men jag hoppas att du förstår hur jag menar här. Ja, det är
2: ingen fara. Jag tror att att många tänker och känner som du så det är bara bra att du tar upp det här så tydligt. Och konkret innebär det här att en person som till exempel går in och lägger mycket hög prio på jobbet det kan ju bli att innebära att den här personen inte ens reflekterar över hur mycket mer den andra får göra av hemsysslor, engagemang i barnen och ens värdesätter att den andra är den som ser till att det blir någon form av mysfaktor hemma när tillfälle ges. Och skulle den här personen bara stämma av med sin partner att det är okej Kanske erbjuda sig att kompensera det här under helgen eller bara visa kärleksfull omtanke och uppskattning för allt den andra faktiskt gör för att höja
1: livskvaliteten hemma så kan det vara helt okej okay för partnern. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite så dig i min situation sätter sig på en andra stol och ja. leva sig in i hur den andra har det också. Ja. Båda behöver ju
2: kunna må bra, men om det senare går åt andra hållet och den här personen dessutom uppträder irriterad och tar för givet det den andra gör, då är det stor risk att det motsatta händer. Att man alltså försvagar de starka, ömma känslorna av kärleksfull omtanke, det som Gottman har som en av hans gyllene regler. Alltså det är viktigt att behålla det och värna om det. Och någonting annat smärtsamt som kan hända här är att den ena slutar visa omtanke om sin partner och lägger mer energi på att vara trevlig mot andra. Det här sker då det blivit obalans på grund av bristande omtanke och respekt och då kan det ligga en omedveten minskad lust att ge det här till sin partner och istället ge det till andra och det här kan upplevas som tortyr för den som står där och blir utan varma omtanke och uppskattning. Mm. Alltså det är ju lätt att förstå här hur det kan gå snett så därför är det viktigt att värna om just det här. Mm, jag förstår. Ömsesidiga respekten och omtanken.
1: Ja, nej men så kort och gott. Det handlar då om att aldrig gå upp så mycket i sig själv så att man glömmer bort att ha en omtanke om sin partner. Då för att den ska kunna må bra och känna sig värdefull eh, och sen även älskad och respekterad i sin relation. Stämmer det? Ja, det kan man säga. Och jag vet att det är lättare sagt än
2: gjort när det är många saker som man ser som viktiga i livet. När livet liksom bara rullar på. Mm. Det går inte att leva lyckligt och harmoniskt om man missar det här. Och för de flesta är ändå relationen det som är viktigast när allting dras till sin spets.
1: Och det kommer man ibland ihåg för sent. Ja, precis. Då blir blir man livrädd och vill rädda allt och göra allt. Ja. Okej, jag tycker vi kan gå vidare till nästa gyllen regel som är att söka sig till varandra. Det låter som ljurmusik i mina öron. Att söka, det det känns fint. Berätta,
2: vad är det? Att söka sig till varandra är grunden för all känslomässig kontakt och för romantik och passion och ett bra sexliv. Och när man har en levande relation där någon av parterna ger en inbjudan av något slag, att man söker kontakt med en fråga eller ett förslag, Så svarar man då med ömhet och uppmärksamhet och tar det här på allvar eller tröst eller stöd så finns stor chans att behålla en mental och känslomässig närhet till varandra. Om man däremot blir irriterad, svarar utan att man lyssnat eller helt enkelt låtsas att man inte hörde så är det ett tecken på att man tappat respekt. Och kanske till och med en ljus framtid tillsammans. Alltså ja. det kan man
1: tappa. Ja, det låter väldigt respektlöst att inte lyssna på varandra. Det är väl ändå det skittet i... Eller relationen. Och det brukar vara början till att man tappar bort
2: varandra. Alltså ett glapp och distans som kan växa sig starkare om man inte ser upp med hur man behandlar sin partner.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men är det verkligen så drastiskt? Ja, jag skulle nog svara Ja. På den frågan Bella.
2: Mm. Och eh, om det blir okej okay att typ nonchalera varandra eller bara bestämma sig för att in, man inte orkar att ge fin respons till sin partner så kan det bli starten på någonting tråkigt, alltså en trist relation. Och det är klart att man ibland kan känna att man inte orkar och behöver få vara i fred men då kan man förklara det på ett fint respektfullt
1: sätt till sin partner som säkerligen förstår det. Det hoppas man att det är fler som verkligen förstår det. Kan du ge något exempel så att det inte går att ta miste på vad den här regeln verkligen handlar om? För jag förstår ju verkligen att det är viktigt.
2: Ja, jag skulle kunna säga att det här kan handla om att finnas tillgänglig för sin partner. Här kommer begreppet givande och tagande till sin rätt. Och det kommer aldrig att bli en skön balans om en bara ger och en bara tar. Och det kan handla om att turas om, att få prata och bli lyssnad på att båda har lika stort intresse av att få vara delaktig i vad den andra upplever i livet och i vardagen och vad den känner och hur den har det
1: helt enkelt. Jag tänker att det är som också vad den partner du vill ha. Ja. Det är ju jätte, liksom, att tänka så. Är det här, man, man kanske inte tänker på hur man själv fungerar, men Nej. om man hade sett sig själv utifrån, då hade man nog inte alls gjort sådär. Nej, det är bra. Ja. Nej, men det känns ju som en självklarhet när man älskar och bryr sig om någon. Men vad finns det mer här? Kom inte genast
2: med goda råd utan låt din partner få prata klart och eventuellt
1: att partnern också får be om hjälp eller råd om den vill ha det. Ja men bra. Här finns det nog de som tror eller känner att de måste kanske hjälpa sin partner att det var just därför de kommer med sina bekymmer. Medan det är nog ibland eller ofta bara handlar om att man vill prata av sig och pysa ut sina bekymmer utan att kanske faktiskt vilja ha råd tillbaka. Vad finns det mer att tänka på under just den här omfattande regel nummer tre? Att visa genuint intresse. Mm. Och ha fokus på vad partnern säger.
2: och Nicka bekräftande och ställ följdfrågor. Det är ett... Ett sätt att visa intresse, att jag jag tar dig på allvar, jag räknar med dig och jag är intresserad av att lyssna på vad du har att säga. Och en partner som svävar iväg i egna tankar istället kan lätt ge en motsatt effekt om den andra förväntar sig att partnern ska vara intresserad eller visa intresse, vilket man
1: kan tycka är helt rimligt. Verkligen. Ja, men det är också ett enkelt sätt att visa att man bryr sig och lyssnar på sin partner. Vad har vi mer här? Visa
2: ditt deltagande.
1: Få partnern att känna att du verkligen bryr dig.
2: Det här är ju superviktigt. Och då utifrån partners upplevelse av någonting. Du behöver inte tycka eller känna lika, men du vill
1: förstå din partners situation. Det här tror jag verkligen är någonting som... Man kan behöva lära sig för att det är nog inte givet för alla. Det kanske kan vara lite tricky om man känner eller tycker olika här faktiskt. Men då ska man ju istället fokusera på vem det handlar om alltså. Är det så du menar?
2: Ja, så kan man säga. Och det här är en förmåga att träna upp och en viljansträngning att välja den här stunden med partnern. Istället för att till exempel dyka ner i sin telefon. Jag tror det är vanligt idag. Och det här kan vara det där kittet som gör att man känner sig betydelsefull för sin partner och mer intressant än just den där mobilen. (laughs) Och jag tror att det kan betyda mycket för relationen. Men vi går vidare. Ta din partners parti. Var stöttande även om du kan tycka att din partners ståndpunkt är oresonlig. Ta inte motståndarens parti. Här har det stor vikt hur du säger saker till din partner. Om en partner vänder sig till dig för att få känslomässig stöttning snarare än goda råd så är det inte din uppgift att fälla moraliska omdömen eller tala om för din partner vad den borde göra. Din uppgift är att vara stöttande. Till exempel, jag stöttar dig oavsett
1: vilket beslut du väljer att ta. Mm, ja, men det, när du säger det så låter det som en fin och självklar relationsgrej. Men jag, jag tänker att det också kan säkert vara väldigt utmanande. Alltså om man tycker just att sin partner är oresonlig i en fråga. Men då ska man alltså stötta ändå och låtsas att det där verkar ju... Bra. Det här måste jag kanske faktiskt klura lite mer på. Instinkten i mig, den hade nog känt att jag hade kanske inte tagit någons parti. Att man bara är tyst istället och låter dem sköta det här. Hellre än att hålla på att stötta min partner även om jag inte alls håller med. Men jag förstår ju. Alltså det står helt emot alla mina tankar och värderingar. Det blir ju jättekonstigt också. Ja... Jag kan förstå hur du tänker
2: men jag tänker också att det här är en del i att vara allierad med din partner även om du inte håller med. Man visar helt enkelt förtroende för att partnern kommer att ta det beslut den behöver ta och jag finns med som ett stöd. Ett sätt att inte lägga sig i men stötta, tänker jag. Mm. Och det här är någonting Gottman och hans forskare har kommit fram till. Men det passar ju säkert inte alla. Min erfarenhet är att i en relation som är i obalans så kan just det här med att istället hålla med den andra vara ett sätt att... ja straffa eller visa sitt missnöje gentemot en partner jag tycker att det är vanligt förekommande mm. när man är missnöjd med sin partner då är man inte heller generös med att, att stötta och hålla med eller att, ja man behöver ju inte hålla med men man, man står bakom sin partner och visar mm. förtroende
1: ja men okej okay. det här ska jag tänka extra mycket på vi går vidare då
2: mm. Låt din partner känna att det är vi mot de andra. Det är viktigt att partnern kan lita på att få ditt stöd. Den här punkten kan jag känna att den är närbesläktad med den förra. Det finns ett tryggt lojalt band i relationen i det här. Det är som
1: vi två mot världen och att det är vi team och din skön känsla är där man vill vara. Det är en väldigt fin parregel tycker jag. Mm. Mm. Och sen då, har vi något mer? Ja, visa ömhet såklart. Att visa
2: ömhet och hålla om eller hålla dig nära- är ett bra sätt att få en partner att må bra. Att ibland kunna lugna sitt nervsystem till och med. Och på det här sättet växer omtanke och kärleksfullhet- någonting som smittar av sig i en relation- och bästa sättet att återhämta sig hos varandra och känna trygghet tillsammans är ju
1: närhet. Mm. Och jag känner att det är bra här. Det är bra saker att få smitta av sig. Kanske också en sån skillnad som är just att vara i en kärleksrelation kontra vänskapsrelation. Just med den här ömhets Mm. Har vi något kanske sista tips eller fler? Här? Ja, alltså den här regeln nummer tre, den är mm. ju lång. Den är lång, Ja, så här det.
2: kommer sista, sista ja. delen i den. Mm. Bekräfta din partners känslor. Visa att du förstår varför din partner känner som den gör. Exempelvis att jag förstår hur du känner och jag hade nog reagerat likadant. Mm. Alltså det här behöver ju vara genuint och eh, det här ska ju
1: helst inte vara konstlat. Men om man känner så, då tycker jag att man ska säga så. Ja, och det är också skönt att få medhåll. Mm. För att om man inte får det alls, då kan det ju bli väldigt ledsamt och trist, liksom känna sig lämnad på något vis. Mm. Det är mycket av det här handlar ju om att vara den partner du vill ha, tycker mm. jag. Alltså mycket, jag tänkte det att få med mig när jag hör dig berätta om allt det här. Ja. Det känns ju självklart när man vänder på det. Ja, faktiskt skulle man tänka att så här behöver vi ha också. Agera. Det är säkert
2: många som tycker att det här låter duttig duttigt. Liksom, men jag tror att det här är bra saker ja. att ha i grunden av en relation. Jag tycker det låter fullt rimligt, Anneli. Mm. Mm-hmm. Mm.
1: Ja, men ska vi gå vidare till nästa regel? Nummer fyra är vi på, va?
2: Mm. Äntligen kommer vi till nästa mm. regel.
1: <laughs> är den lika lång?
2: Eh, nej, det är den inte. Nej. Och, fatta besluten i samråd med din partner. John Gottman tydliggör hur beslutsfattande genom tiderna dels har tagits av mannen. Och i tack med den förändring som skett så kan man också se att många saker förbättrat och förstärkt kärleksrelationer när den moderna mannen i allt mindre grad sätter karriär före familjen eftersom han definierar framgång i livet efter en annan måttstock idag. Bra. Sund utveckling. Ja. Och till skillnad från den gamla tidens man så införlivar han på ett naturligt sätt de här första tre reglerna i sitt dagliga liv. Han skaffar sig en detaljerad karta över kvinnans värld och önskningar och han ser till att regelbundet visa henne sin kärlek och uppskattning och han förmedlar sina varma känslor genom små ömhetsbevis i den dagliga samvaron. Och forskningen visar att män som fattar sina beslut i samråd med kvinnan i allmänhet också är mer engagerade pappor. Och den mannen som håller sig uppdaterad med barnens värld, han har lärt känna deras kompisar och vet hur deras rädslor ser ut. Och tack vare att han undviker, eller... Rättare sagt tack vare att han inte undviker att visa sina känslor så kan han lära sina barn att respektera sig själva och sina
1: behov. Just det. Jag, jag tänker att kanske inte alla är så här, men, men du menar att många av de flesta i samhället är det? Nej, jag, jag tycker nog att många
2: fler borde vara, vara det. Och nu pratar mm. jag inte om männen då eh, generellt, männen. utan människor. Ja, människor mm. eh, Både mammor och pappor
1: till sina barn. Ja, ja men jag tänker på allt det här du sa att man... Är mer modern i sitt sätt. Vi har kommit så mycket längre såklart. Och det här låter ju lite mer som information om jämställdheten. Att fatta beslut i samråd med partnern. Vad har du att säga om det? Ja men det finns en förklaring till det. Då det har sett ut så här
2: långt tillbaka. Och att kvinnor inte blev delaktiga på samma sätt. Och det här kan också verka väl heterogent och generellt. Och i just det här fallet så ger det mening, att historien har sett ut så.
1: Okej, men själva budskapet är väl att man ska må bra tillsammans och att man tar hänsyn till att just båda ska må bra och har ett delat ansvar och engagemang. Men jag tänkte på det här med John Gottmans bok och forskning. Det har ju några år på nacken, en sådär 20 år någonting tror jag att det är, va? Och hans budskap känns ju faktiskt fortfarande mycket aktuella. Mm. Allt det här känns ju väldigt aktuellt. Mm. Och jag vet ju att han är en av dina gurus som du har hämtat mycket inspiration ifrån.
2: Ja, absolut. Och vi är mer vana idag att ta beslut tillsammans. Men många gånger kan just det här vara någonting som skapar distans i en relation. Om man inte gör den andra delaktig i stora och små beslut. Mm. Det är en viktig del. Och det finns forskning som visar att jämställda par håller ihop längre och mår bättre i sina
1: relationer. Sunt inte bra. Jag mm. hoppas de flesta får, många får ha det så.
2: Vad är den femte regeln då? Lös de problem som går att lösa. Det är vanligt att hamna i större och mindre konflikter i en relation. Och vissa par samlar problemen på hög och gör allt för att undvika de här jobbiga situationerna tills bägaren är full. Och då förstår vi vad som händer. Och det är inte en bra lösning. Andra försöker att stångas för sin ståndpunkt utan att lyssna på varandra och kanske komma överens om vem som hade lite mera rätt eller en bättre lösning än den andra. Man
1: lyssnar helt enkelt inte på varandra. Okej, okay, men det här är väl någonting som, det här brottas väl nästan alla med i en större eller mindre skala. Det kan ju vara att kanske vara lite oense. Men kanske inte om man fastnar för jämnan och inte kan lösa problemen såklart. Men hur tänker han här då? Vilken är hans poäng? Vad vad ska man göra? Kan man få svaret på det som skulle hjälpa många här tror jag. Gottman,
2: han har formulerat en konflikthanteringsmodell som har fem steg. Den kan låta simpel men har viktiga poänger. Och de fem punkterna de lyder så här. Här ska man också lyssna ordentligt. Det ska man göra hela tiden,
1: men framförallt.
2: Försök att inleda diskussionen i en vänlig ton. Och det vet vi ju alla hur svårt det kan vara när reaktionen kommer. Men det är någonting man kan träna upp. Nästa steg är att vara upp för att se din partners ambition, att vilja lösa konflikten och vara själv beredd att sträcka ut en hand. Mm. Det där är också något man kan missa i stundens hetta. Och sen nästa punkt då, hjälp dig själv att behålla lugnet och försök också att lugna din partner om det hettar till. Det är svårare att höja rösten gentemot
1: någon som är lugn, någon som behåller ett lugn. Mm. Eller så kan det också vara provocerande för vissa, tror jag. Ja,
2: det kan det säkert vara. Mm. Men ja, det är ett annat problem, mm. tänker jag. Mm. Visa varandra viljan att lösa konflikten och vara beredda på att kompromissa. Ni har allt att vinna på att försöka lösa det som
1: skaver mm. på ett eller
2: annat sätt. Mm. Annars blir det att man lägger det på hög. Mm.
1: Inte sopa någonting under mattan. Nej.
2: Mm. Och sen, sista punkten då, ha överseende med varandras svagheter och brister och försöka fria istället för att fälla varandra. Om det är någonting som ni inte förstår, var nyfiken och eh, ställ istället en eh, fråga så att du verkligen förstår vad partnern mm. egentligen vill säga. Okej, okay.
1: här tänker jag om man har man blivit tokig på en egenskap hos sin partner och så ska man... Här, nej men det, den får vara som den är Men mm. som man bara känner inombords att man kokar mm. det kan ju inte gälla alla saker som den andra då får man förklara det här är jobbigt för mig i fall ja.
2: <här> ja, precis så, mm. då, då får jag ta ansvar för mm. att jag tycker att det här är jobbigt det som du gör,
1: mm. rätt eller fel ja men tack det låter ju som att lugnet är mycket nyckeln här Och svårt för konflikten att eskalera om båda båda då anstränger sig för att just behålla sitt lugn. Så enkelt men ändå så svårt när det hettar till, eller vad säger du?
2: Ja, jag håller med. Men om man lär sig den här tekniken att behålla en vänlig ton och ett lugn så kan man ta död på många onödiga gräl. Det vet jag av erfarenhet. Jag försöker dra ner volymen på min mottagning. Och det är ett nytt förhållningssätt som kan bli att underlätta för hela känslan av relationen. Jag brukar säga att det aldrig egentligen finns en anledning till att höja rösten. Det är snarare lättare att få respekt och att få partnern att vilja lyssna om man är Lugn och använda en bra ton. Mm,
1: verkligen. Ja, nej, men det här känner jag också igen utifrån det, det, det privata livet med min man. och så. Jag kommer ihåg när vi blev bättre på att just prata lugnare med varandra i såna här konflikter. Och då hur tydligt det tidigare var en sån del som annars kunde göra att hade liksom hade eskalerat. Men när lugnet kom in då gick det mycket bättre och det kändes också skönare- och jag tror även att vi båda skulle komma på oss själva idag hur dumt det skulle bli när man liksom tappar lugnet och det leder ju oftast inte till någonting bra, det vet vi ju. Mm. Men ett litet tillägg, man är inte mer en människa. Om allting bara rusar till i kroppen, man blir flyförbannad, då måste man ju få skrika till någon gång också. Ja, men då ja. får
2: man be om ursäkt i efterhand. Ja, så ska jag ihåg det. <laughs> ja. Visst får man brinna till, ja. men man får ta hand om skiten ja. själv efteråt. Ja, så askan. Ja, det är precis det där som brukar hända. När man väl ser hur effektivt det blir att eh, prata lugnt så tappar man liksom bort den där höga rösten och känner sig mera dum de gånger den kommer fram. Mm. Man, man faller på sitt eget grepp liksom. Ja. Och den
1: som skriker blir den som blir crazy. (laughs) Ja, Ja. och inte får någon respekt.
2: Men vi går vidare till regel nummer sex. Att bryta dödläget. Oj,
1: vad betyder det?
2: Ja, det här kan vara ganska avgörande. Att bryta ett dödläge kan vara avgörande för fortsättningen av en relation. Ibland hamnar vi i svårlösta konflikter som kan ha att göra med våra drömmar, våra förhoppningar, ambitioner och långsiktiga mål som är en del av din person och som är viktiga för att du ska känna att ditt liv har en mening. Det här vill jag också säga att det här blir allt viktigare eh, ju äldre man blir. Hur då menar du? När man är yngre så kan man lätt leva på och eh, livet är kul och det är fullt av aktiviteter. Men ju äldre man blir desto större mening söker man. Mm. Och om, om den meningen inte eh, känns. I kroppen så känner man ofta en tomhet efter någonting. Och om vi inte delar de här sakerna så kan det ibland uppstå ett dödläge där vi inte kommer framåt. Man behöver hitta ett sätt att leva tillsammans utan att detta problem blir löst. Någon form av acceptans i att inte vara överens. Ni behöver ha viljan att förstå de bakomliggande orsakerna till att det här är så viktigt för partnern. Och det kan handla om trygghet av att ha en buffert på kontot till exempel, medan den andra hatar att spara och vill leva här och nu. Det där kan vara någonting som man man behöver kompromissa om eller
1: acceptera. Det kan vara svårt att komma överens om det här. Man ska inte gå runt och ha det som ett –outrätt meningsskiljaktighet, utan då kan man istället... –Vi tycker inte lika om det här, men hur möter vi varandra? –Eller det är okej att inte tycka lika
2: om det här? –Ja, precis. Ett dödläge kan vara ett tecken på att man inte känner sig sedd och respekterad i en relation. –Att man bär på egna drömmar om livet som det inte tycks finnas plats eller möjlighet för– Med den partner som man har valt. Man måste såklart vara tydlig med vad man önskar sig
1: för att den andra ska ha en chans att veta om det. Okej, men hur kommer det sig att vissa par har förmågan att hantera de här känsliga frågorna medan andra då kanske fullständigt kör fast och då kanske hamnar i en maktkamp om vem som kan avgöra vad som är bäst eller vad som är viktigast? Ja, det kan finnas en avgörande punkt här enligt Gottman som säger
2: att lyckliga par har förstått vikten av att hjälpa varandra att förverkliga sina drömmar. Om båda parter är mån om att det ska finnas utrymme även för den andras strömmar och livsmål, även om man inte själv har samma livsmål, så blir det... Mycket bättre Mycket Och det här är ett sätt att fortsätta att vara två olika individer som kan må bra vid sidan om varandra där man kan behålla dynamiken i relationen. Så mm. det, det handlar också om medvetenhet och förståelse och att man pratar om de här sakerna.
1: Mm. Hitta någon form av lösning mm. och då också inte vara rädd utan nyfiken på vad den andra går runt och tänker mm. men jag kan tänka mig kanske att man ibland är lite rädd för att, hon nej jag tar inte upp det för att det, jag tror inte att det där matchar helt med, med hur jag ser på saker och då låter man det vara, Absolut. okej, okay, men jag läste här ett citat i boken som jag tyckte var bra som lyder fortsätt att arbeta med era svårlösta konflikter, par som ställer höga krav på sin relation når på sikt en mer berikande gemenskap en par som nöjer sig med att sopa problemen under mattan. Det här är tänkvärt, tänker jag.
2: Ja, jag håller med. Absolut. Mm. Men nu har vi kommit fram till den sista regeln här. Ja, oh, det är nummer sju då? Ja, det är mm. nummer sju. Och mm. den heter en gemensam grundsyn. Och när man träffas kan man vara på en plats i livet där båda har kul och lever ett mer ytligt liv tillsammans med vänner kanske. Men med tiden förändras vi och vissa saker som att till exempel få barn kan vara någonting som gör att man omvärderar vad som är viktigt i livet och om man inte följs åt här och är överens om hur man vill prioritera det man tycker är viktigt så kan det uppstå tomhet och saknad i någon som kanske saknar känslan av... Gemenskap och mening i livet. Det liknar lite eh, det vi pratade om i mm. förra punkten. Och en relation handlar inte bara om att flytta ihop och skaffa barn och jobba och sköta hushållet eller ha det bra i sängen. Mm, det det. Ja. Mm. Det handlar också om möjligheten att utvecklas som person individuellt och tillsammans
1: och att följa med livet. Det är ju faktiskt jätteviktigt, livsviktigt i relationen. Mm. Men är det många som förstår vad det är som händer om man hamnar i ofas här då? För att jag tycker att jag känner igen att i den här fasen så kan det kanske börja knaka relationer när man inte längre går åt samma håll och vill samma saker. Vad har du att säga om det? Ja, jag tänker att det kan vara just det. Genom
2: att då prata om och ta sig tid att utforska det här tillsammans utan att någon ska behöva känna att den tänker fel så kan man få en fördjupad insikt om den andra och om vad det är som var och en värdesätter mm. Det här är en viktig, jag skulle vilja kalla det för en inventering som man behöver göra tillsammans för att ta reda på vart man vill och om man kan hitta ett gemensamt mål med hur man vill leva sitt liv framåt.
1: Det kan vara nödvändigt. Det här minns jag att vi pratade om med Moa när hon var gästad gästade oss. En viktig del för att hålla uppe livet i relationen. Ja. Ja, Det är nog mångas dröm att hamna just där tillsammans. Och det är väl ingen omöjlighet heller om man skulle ta fasta på de här reglerna. Det kanske inte är den enda sanningen, men reglerna bygger ändå på en gedigen forskning som då är gjord under en lång tid i Gottmans Love Lab. Och för den som inte känner till mannen som vi pratat så mycket om så tar vi och lyssnar på lite fakta här.
0: John Gottman, född 1942- är professor emeritur i psykologi vid universitetet i Washington. Mest bekant har han blivit för forskningen på kärleksrelationer och äktenskap- studier som ofta skett genom direkta observationer av par. Den kunskap han samlat ligger delvis till grund för den parterapi som numera är vanlig. Tillsammans med sin fru Julie Schwartz driver han en stiftelse för forskning- och för utbildning av terapeuter. Gottmans forskning visar att det finns sju avgörande faktorer, sju gyllene regler, som kännetecknar en lycklig relation. Samtliga regler utgår ifrån vardagens vitala betydelse. De par som visar varandra omtanke och uppskattning dagligdags lägger grunden för en trygghet och stabilitet som är helt nödvändig för att mer allvarliga konflikter ska kunna tacklas. Rogivande samtal vid dagens slut skapar förtrolighet och lättar på spänningar. Det är en av hans observationer. Grundregeln vid denna tidpunkt på dygnet är att ge varandra känslomässig uppbackning och lufta alla typer av problem som ligger utanför själva parrelationen. Med 90 procent i säkerhet har han på ett tidigt stadium också kunnat fastställa vilka par som kommer att skilja sig. Tidskriften Psychotherapy Networker utnämnde honom 2007 till en av de senaste 25 årens mest inflytelserika terapeuter. Här finns alltså många kloka tips och råd att hämta för alla som vill utveckla sina relationer.
1: Ja du Anneli, så nu menar du eller du och Gottman att det här är vad man behöver göra för att leva lyckliga i ett känslomässigt intelligent förhållande. Som
2: sagt det finns inte bara en sanning men jag skulle nog vilja lova att man skulle kunna förbättra och fördjupa sin relation genom att förstå de här reglerna och försöka arbeta efter dem i sin relation. Som komplement så tänkte jag också att ge mina egna tips och råd på ett enkelt och begripligt sätt så man kan börja använda sig av det här redan
1: idag. Åh, oh, vad bra. Ja. Här vill jag att lyssnaren ska tänka igen på att lyssna ordentligt för att det här är jättevärdefullt Anneli, du som har sån otrolig erfarenhet mm. också. Jag börjar
2: med tips nummer ett. Ju mer ni vet om varandras inre världar, desto mer berikande och förtrolig blir er ömsesidiga relation. Se till att skapa dig en bild av vad din partner värdesätter i livet, drömmer om och längtar efter. Det är också bra att känna till vad som kan göra din partner rädd. Orolig och obekväm. Man kan knappast ge en finare present till sin partner än att få lyckan att känna sig förstådd. Nästa tips då det är tänk på hur varma och ömsinta ni var mot varandra under förhållandets första tid. Den är viktig. Och det gav en känsla av vilka förutsättningar som fanns för att få en lycklig framtid tillsammans. Det här skulle kunna användas som en referens för att påminna sig om hur bra vi faktiskt kan må när vi är varma och omtänksamma
1: mot varandra. Det blir lite som att resetta förhållandet. Ja, det kan det, är det en bli. en väldigt bra tanke.
2: Lär er att söka er mer till varandra dagligen. Varje gång du verkligen bemöder dig om att lyssna och reagera på det din partner berättar eller varje gång du visar att du finns tillgänglig för din partner blir ert förhållande lite bättre. Det här kan göra er relation både stabilare, Tryggare och mera kärleksfullt. Mm. Och kan göra det mycket bättre också tänka med det här. Det här är ju superbra eller? Ja. Ju mer du bjuder in din partner till att vara delaktig i större eller mindre beslut så kommer din partner troligtvis att känna sig betydelsefull och räknad med. Mm. Bra. Och sen har vi, försöka ta upp problem och missnöje så snart som möjligt. Ju längre du väntar och känner frustration, desto mer trappas det upp i dig kanske. Och din partner kan bli både ledsen, besviken och arg över att du agerat märkligt under en tid utan att säga någonting. Mm. Man kan känna, att har inte jag förtroendet att få veta
1: det här? Mm. Mm. Och varför gör man inte det då? behöver man öva på i sådana fall Ja. och
2: en av relationens viktigaste punkter långsiktigt är att vara mån om att hjälpas åt att förverkliga varandras drömmar. Det finns få saker som känns som meningsfulla som att få förståelse för det som kanske är en stor dröm i livet för mig. Och om man inte vet vad man drömmer om så kan det vara ett tecken på att man är van att sätta sina egna behov och önskningar åt sidan. Drömmar kan väcka liv i livsenergi och ge en framtidstro. Så att det är viktigt också att man tar reda på vilka egna drömmar man har. Mm. Mm. Det är sånt att man säkert kan sitta och bolla med varandra. Ja, du blir helt tyst. Ja,
1: men jag funderar mycket. <skratt> <skratt> ja. Jag skulle vilja sätta upp mål och drömmar lite mer ofta, känner jag.
2: Du får berätta om dina mål och drömmar i något annat avsnitt ja, här. Spännande. <skratt> ja, spännande. En hemläxa här också. <skratt> ja. mm. Och vi kan vara olika som personer men så länge vi har en gemensam grundsyn och samstämmighet i fråga om livets grundläggande mål och mening så kan vi fungera bra tillsammans. Skapar vi en trygg plattform tillsammans så kan vi hantera de flesta svårigheter som kan dyka upp i relationen. Och som ett sista tips vill jag också tipsa om boken Sju gyllene regler- för en lycklig kärleksrelation som är just skriven då av John Gottman som hela det här avsnittet bygger på. Det finns en massa övningar i den boken också. Den må har
1: några år på nacken men det finns mycket tänkvärt i den. Mm. Ja men det där tackar vi för som sagt. Det är bara att gå hem och göra inventeringar i relationen för att se vad man kan bli bättre på. En perfekt eh, nystart för höstens relations... Eh, utveckling kanske och innan vi avslutar då för idag så kommer här en kortfattad sammanfattning av det här vi har lyssnat på idag av Gottmans sju gyllene regler och jag har punktat ner det här lite mer kortfattat så man förstår varje regel i sin helhet kort den första var förfina era kärlekskartor då vilket betyder att man tar reda på vad ens partner prioriterar, mår bra av och uppskattar i vardagslivet och sen regel nummer två är att stärka de ömma känslorna och den ömsesidiga respekten. Det handlar alltså om att bevara det här även efter förälskelsen har lagt sig. Om man då ser till att bevara sin respekt och genuina omtanke så kan man efter då konflikter och frustrationer fortfarande reparera och rädda sin relation. Och sen har vi nummer tre. Söker till varandra att ha viljan och intresset att söka sig till varandra är grunden för all känslomässig kontakt romantik, passion och även ett bra sexliv att man tar initiativ att vilja hitta på saker med sin partner eller bara uttrycka att man vill vara med sin partner men om man däremot gör det motsatta genom att visa ointresse så är det ett tecken på att man tappat respekt och kanske då även en ljus framtid ihop Sen är det regel nummer fyra Fatta besluten i samråd med din partner. Genom att göra det, då visar man att det är viktigt att bådas behov blir tillgodosedda och att man går mot samma mål. Sen har vi regel nummer fem som är, lös de problem som går att lösa. Alltså samla inte problemen på hög så att de kommer ut den dag när man har samlat på sig så mycket att allt bara rasar och kommer ut på en och samma gång. Då kanske det blir det väl mycket att ta till sig kan jag tänka också. Mm. Sen är det här att fightas om vem som har rätt eller fel. Försök att se det mer ut ur ett helikopterperspektiv och se hur ni kan enas om någonting på bästa sätt. Tänk i referensen är lite så här, hur hade man gjort i ett företag eller så. Mm. Då det sitter man ju inte och tjafsar på det på ett sätt som man gör en relation. Det mm. kan vara bra i just det här, mm. problemlösning. Mm. Och sen har vi nummer sex, att bryta dödläget. Ibland hamnar vi i svårlösta konflikter som kan ha att göra med våra drömmar, förhoppningar, ambitioner och mål som kan vara viktiga för dig. Om vi då inte delar samma mål och drömmar då kan det ju ibland uppstå ett dödläge som det heter där man alltså inte kommer framåt. Man behöver då hitta ett sätt att leva tillsammans utan att detta problem ska bli löst. Någon form av acceptans i då alltså att ni inte är överens om det. Man behöver också vara tydlig med vad man önskar sig för att den andra ska ha en chans att faktiskt veta om det. Och sen har vi en sista, regel nummer sju. En gemensam grundsyn. Alltså att då, när man träffas då kan man vara på en plats i livet där mycket känns enkelt och man lever enkelt och har mycket kul ihop och det är så här okomplicerat oh, livet kanske. Men med tiden kan ju det förändras på alla olika tänkbara sätt och man får barn och det är mycket annat som händer. Vilket kan göra då att man omvärderar vad som är viktigt i livet. Om man inte följs åt här och är överens om hur man vill prioritera det man tycker är viktigt så kan det uppstå tomhet och svårigheter. Man kanske är en person som vill fixa hemma mycket och inte vet jag, snickrar på huset och känner andra. ska vi inte vara på fritid, ska du bara snickra på huset? Eller är man mm. är någon som har andra intressen som, som är så här, nu blev det väldigt riktat åt ett håll, känner jag, för alla som tycker om att göra fint på sitt hus, det är ja. inte så. <laughs> Men det handlar alltså om möjligheten att utveckla som person och tillsammans. Var det bra sammanfattat? Har vi... Någonting mer här vi vill Ja, det var en genom. bra kortfattad sammanfattning ja. tycker jag. Det går att lyssna på avsnittet igen om man vill verkligen få med allting mm. där det, det var, det var ganska det. mycket information ja. idag. Vi hoppas ju att ni har fått mer mycket nyttigt här. För nu är det dags att avrunda. Och jag ska också innan vi avslutar presentera nästa veckas avsnitt som kommer att tillägnas en person. Håll nu. Den som har svikit sin partner. Vi kommer alltså i ett avsnitt att bara ha fokus på att prata om den som har varit otrogen för att förstå lite mer av allt som finns att säga om det. Sen ska vi såklart även sända ett avsnitt som handlar om den som också har blivit sviken och fokusera på den också självklart. Men allra sist så vill jag också välkomna er som inte följer oss på sociala medier. Så vill vi såklart berätta att där finns vi också under Stora relationsguiden. Och varje vecka lägger vi en liten blänkare två dagar innan kommande avsnitt. Om du vill så får du ju självklart gärna stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Det blir vi ju såklart mycket glada för. Då avslutar jag med att säga... Tack för att ni har lyssnat, alla där ute. Och tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och inte minst tack till vår fantastiska klippare Jens på Stray Dog Studios och Anneli. Stort tack för att du delar med av din kunskap och bra med alla dessa råd. Tack själv och tack för idag.